0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Pues ya estamos listos, como todos los viernes, para charlar con ustedes, para traerles pues, temas interesantes. Pues vamos a estar hablando de que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Pues bueno, yo creo que todos en algún momento pasamos por diferentes problemas en la vida, diferentes conflictos, diferentes situaciones también situaciones de caos, situaciones de incertidumbre, y bueno, pues a veces pareciese que estas situaciones cada vez son más fuertes, pero por otra parte también hay, hay personas que cada vez están más dispuestas a escuchar, a abrir su mente, a ver otro, otro tipo de visiones, eh, y todo esto pues lo que provoca o lo que va dando como resultado es que nosotros vayamos teniendo una mayor conciencia, que de eso, de eso se trata, y bueno, pues es parte de lo que estamos haciendo aquí, compartiendo con todos ustedes, aquí todos los viernes a esta hora, a las 9 de la noche, para poder eh, llevarles información que puedan servirles para eh, esta toma de conciencia, para conocernos mejor a nosotros mismos, lo que sería el autoconocimiento, el aprender a gestionar también nuestras emociones, nuestros pensamientos, eh, todo esto que nos pueda ayudar en un momento dado a comprendernos de una mejor manera. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a invitar, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es administ eh, administradora de empresas y también eh, eh, ha creado un podcast que se llama eh, Consciente Inconsciente. Y bueno, pues ella nos viene aquí a acompañar, a compartir también su historia de reflexión y de Descubrimiento. Así que presento a Azul Rivera. Azul Rivera, buenas noches. No ahí tan grande. A ver, ahí te estamos ya escuchando, Azul. Oh,
1: bueno, ya, pues lo... bien, me tuve que cambiar a la computadora corriendo, lo siento por las fallas técnicas, pero ya aquí estamos. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Gracias, Aarón. Gracias a todos por la paciencia. Ahora sí que son cosas inesperadas, pero gracias.
0: Así es, pues así es esto de las transmisiones en vivo. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues ya comentaba aquí con las personas que ya están conectadas siguiendo la transmisión, que bueno, muchas veces tenemos experiencias que lo común, no lo que llamamos problemas, conflictos o demás, que pueden limitarnos, esa es una manera de vivir a veces las situaciones, y la otra es aprender de todas estas situaciones. Tú tienes una historia de diferentes experiencias que te han llevado a ver eh, eh, buscar más allá de lo conocido quizás, buscar información diferente, abrir tu mente y empezar a tomar conciencia de muchas cosas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el tema que vamos a tratar hoy de que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior tiene que ver completamente con el generar conciencia. Y eso es algo que a mí me ha costado trabajo. Vaya, no es cosa de la noche a la mañana. Realmente es todo un proceso que no es lineal. Vienen muchos baches en el camino y realmente mi historia comienza cuando yo soy diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. Para los que no saben de qué trata la ansiedad, pues bueno, es un reflejo humano normal. Todos lo tenemos en cualquier asunto de nuestra vida, podemos vivirlo. Pero la cuestión de personas como yo es que todo el tiempo nos sentimos así. Entonces, obviamente ya no era una vida normal. Y vaya que sucedieron varias cosas en mi vida que ya no era una vida. O sea, totalmente siempre era como de ya no voy a salir porque tengo ansiedad o me daba vergüenza el hecho de decirle a mis amistades o en mi trabajo que yo tenía ansiedad. O sea, era algo bastante complicado de platicar porque eran temas que al menos yo nunca había escuchado. O sea, yo no recuerdo así de que oye, tu amiguito o tu amiguita de la escuela tiene ansiedad. Nunca en mi vida yo lo había tratado. Entonces era muy nuevo para mí y es ahí cuando yo emprendo este camino, obviamente investigando, yo veo a personas que, que tienen ansiedad y que yo veía que ya tenían 60, 70 años y que no habían realmente encontrado una solución. Y yo dije, yo no quiero pasar el resto de mis días de mi vida, sea la edad que sea, con este sentimiento tan... Tan desconocido para mí. Entonces, emprendo este camino de descubrimiento, que es lo que yo les menciono en mi podcast y en mi introducción. Y es ahí cuando encuentro muchas herramientas de sanación que no son muy comunes de hablar. Vaya, no es como de que, oye, voy a hacer esto esto, además de la terapia, claro, porque mi solución número uno fue tomar terapia psicológica, eso siempre se los voy a aconsejar de corazón. Eh, yo tomé terapia psicológica aproximadamente en un inicio como por dos años, pero a pesar de que yo llevaba terapia, yo me seguía sintiendo igual, vaya, yo decía... ¿Qué más tengo que hacer? Porque yo realmente mi vida ya se estaba acomodando, yo ya tenía una buena relación con mis padres, ya tenía una muy buena relación amorosa, tenía un buen trabajo, tenía mi departamento, tenía buenos amigos, y yo decía, ¿qué es lo que me hace falta? Y, y no me había hecho esa pregunta porque no me había dado cuenta que lo que me faltaba era conectar conmigo misma y equilibrarme en el, en el aspecto mente, cuerpo y alma. Siempre he dicho que esa es la base de todo para funcionar bien. Y es ahí cuando yo empiezo a investigar más temas y me adentro a ser más consciente de lo que sucede a mi alrededor. Porque creo que muchas veces vivimos muy al día y vaya que el 2020 nos vino a enseñar eso. Ahorita me gustaría también platicar de eso contigo. Porque 2020 nos vino a sentar. A mí me sentó y me dijo, a ver... ¿Qué, es, ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres proyectar? ¿Y qué quieres para ti, principalmente, no? Y ya es cuando nace en mí la idea de crear un podcast, ¿no? Y realmente jamás me lo hubiese imaginado porque yo me consideraba un poquito introvertida en ese aspecto. Pero yo siempre he sido esa amiga que da consejos, que te buscan así de que, oye amiga, ¿qué hago? Y yo siempre estoy ahí. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hago este podcast eh, invito a profesionales en los temas que a mí me han ayudado para compartir estas soluciones y tantas herramientas que existen a las demás personas. Y, bueno, de ahí nace Consciente Inconsciente.
0: Así es. Muy bien. Vamos a, a recapitular un poquito para que las personas vayan comprendiendo quizás un poquito tu historia. También quiero comentar, si quieren conocer bien la historia de Azul Rivera, eh, vayan a su canal. Ahorita al final lo vamos a mencionar cuál es su canal. Ella tiene un story tan ahí muy interesante. Pero platícales a las personas que nos están eh, escuchando en este momento, ¿cómo empieza esta parte de darte cuenta de que estabas teniendo la ansiedad? O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿O cómo empiezas a notar eh, qué es esto? Para las personas que no sabemos eh, cuáles son los síntomas, no sé. Claro. Platícanos.
1: Sí, claro. Miren, les platico desde mi experiencia. Es súper importante también recalcar que puede que en mí sea de una manera pero en otra persona sea completamente distinto. Entonces solo quiero recalcar que cualquier cosa o similitud que tengan conmigo vayan con un profesional de la salud mental. Y pues bueno, lo que yo empecé a notar, obviamente, es que recordando mi niñez, yo siempre había tenido muchos problemas de insomnio, ¿ok? Me costaba bastante dormir, pero no era como algo que yo prendiera como el foquito rojo así de que, oye, casi no duermes, ¿no? Pero llegó una etapa en mi vida donde de verdad yo ya no dormía. Me, pero no porque no pudiera, sino porque me causaba un cierto pánico el dormir y tener esa sensación de no despertar. O sea, comencé a tener ese, esos miedos que yo no veía como razón porque yo decía, que me está pasando? Después de eso, empezaron a sucederme ciertos síntomas como una taquicardia inexplicable porque, vaya, yo estaba sentada y de repente mi corazón se aceleraba como si yo hubiese acabado de correr. Entonces, yo ahora sí como que, ¿qué me está pasando? Empecé a tener problemas gástricos, migrañas, o sea, varias cosas que yo decía, ¿cómo es posible? Porque yo tenía 17 años. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que una chica de 17 años esté teniendo estos síntomas? Y mi mamá, obviamente, de primera instancia me dijo, vamos al doctor, porque puede que sea algo, algo de salud física. Entonces, es cuando nosotras, por, pues, en medio del desconocimiento de los temas de salud mental, nos acercamos a un médico general yo le empiezo a platicar mis síntomas y todo, y este médico general me dice, mira, lo más probable es que tienes ansiedad, tómate estos medicamentos, un pedacito en la noche, y vas a dormir, vas a descansar, y ya. O sea, no me dio más contexto, y me acuerdo que yo dije, ok, esto está bastante raro, y yo como también mi ansiedad me hacía ser como súper... ¿Qué es esto? Y todo lo googleaba, ya saben, me metía luego, luego a Google y era como de ¿qué, qué es esto que me está pasando. Entonces yo empecé a leer la descripción del medicamento y decía antidepresivo, este, como muchos, muchos cuidados, o sea, muchos cuidados de, de tomarlo. Y además empecé a leer ansiedad, trastorno mental, este, psicología, o sea, como temas que no iban como conectados con la salud física tal cual, sino ya era un tema más allá. Entonces yo me empiezo a preocupar y le enseño a mi mamá todo lo que estoy leyendo y me dice, "¿Sabes qué? No te tomes nada." De hecho, hasta le preguntamos a una tía mía porque esa tiene, entonces, yo no sabía, pero ella tiene también trastorno de ansiedad y automáticamente me dijo, "No te tomes eso porque eso lo tienes que llevar como acompañado de un psiquiatra." O sea, no es como de que te den chochitos y ya, no. Si tienes que llevar un acompañamiento y tiene que ser algo muy estricto. Entonces, obviamente, pues no me los tomé y fue buscar ayuda psicológica, porque obviamente los síntomas que yo ya tenía me causaban ataques de pánico, para las personas que no saben qué es un ataque de pánico, me, me cuesta un poquito explicarlo con palabras, pero realmente te causa como un miedo inexplicable, te dan ganas de salir corriendo y prácticamente sientes como si te hubiese dado, si te estuviese dando un infarto o como si estuvieses experimentando la muerte a pesar de que no lo hayas vivido, así se siente, es bastante raro de explicar, pero algo así era mi experiencia. Entonces, para mí ya no era vida porque me daba miedo todo. Yo no podía salir, era muy complicado explicarle a las personas porque obviamente, pues, pues este tema de la salud mental para ese entonces era muy desconocido. Ahorita estoy muy feliz de que ya se está hablando un poquito más, ya se está concientizando más, pero en ese entonces era muy desconocido y a mí me daba un poco de pena hablarlo. Entonces, lo que hago yo es ir a terapia psicológica y ahí es cuando ya me dan un diagnóstico y me explican de qué trata la ansiedad. Pero la cuestión aquí es de que a mí no me dan como una raíz, que era lo que yo, yo decía, o sea, sí está bien, tengo ansiedad, pero ¿por qué? ¿De dónde vienen estas emociones? ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿Por qué mi cuerpo se siente así? Hasta que ya llegué, por razones de la vida, eh, la psicóloga que me estaba tratando ahí, pues ya no pudo tratarme, entonces me llevó con otra psicóloga, y esa psicóloga me encantó su terapia porque me ayudó a conectar mi mente con mi cuerpo, porque me explicó que mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos que yo le prestara atención y por eso las taquicardia, los temblores, el sudor frío, etcétera. Entonces, es ahí cuando yo empiezo este proceso de conexión conmigo misma, pero a pesar de eso, lo demás es historia. <ríe> pero prácticamente así inició pues, mi búsqueda y, y mis síntomas de lo que es esto de la ansiedad.
0: Así es. Eh, yo creo que es importante para las personas que, que nos lleguen a escuchar, que lleguen a ver este video. Muchas veces, como mencionaba al principio, nos quedamos simplemente en lo que nos dicen, en lo conocido. No vamos más allá, no. Como tú dices, no te sentías realmente bien y, y quisiste ir más allá, ¿no? Quisiste investigar y buscar más información, ver otras opciones, escuchar opiniones diferentes. Y eso a veces nos resistimos, ¿no? Porque implica a veces el, el que las cosas quizás no son como nos han comentado del todo, ¿no? Que quizás tenemos que comenzar a hacer esta conexión eh, de la mente y del cuerpo, porque eh, parte de lo que nos han dicho, que es parte, eh, pues, de lo que, como se ha formado la, la ciencia tradicional, la medicina tradicional, es que el cuerpo y la mente están desconectados. Y la otra, la otra versión, la otra manera de verlo, eh, que no es tan popular quizás, que por eso mucha gente se resiste, es que nuestro cuerpo siempre está en constante comunicación con nuestro inconsciente. De hecho, eh, cada vez que tenemos un síntoma, es nuestro inconsciente que se está comunicando con nosotros. Eh, tú hiciste, empezaste a hacer esta conexión.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, yo tenía mi inconsciente completamente bloqueado Realmente nunca me había puesto a pensar porque lo que uno hace es normalizar ciertos hechos que inclusive llegan a ser bastante violentos y fuertes a lo largo de que pues vas evolucionando o que vas creciendo, ¿no? Y aquí es bien importante también conectar con tu niño interior. Eso es algo que ya también este, hice yo, que tomé en práctica. Porque muchas veces nuestro sufrimiento es nuestro niño interior pidiendo a gritos que le hagamos caso de ciertas cosas que nosotros no atendimos cuando éramos unos niños. O sea, muchas veces, como les digo, normalizamos ciertas actitudes e inclusive lo vamos arrastrando hasta la adultez, ¿no? Entonces es, es muy importante empezar a traer el inconsciente y como dice Aarón, no es algo sencillo porque es prácticamente ponerte en el espejo y confrontarte. O sea, es un proceso bastante difícil, complicado. Yo entiendo que por eso muchas personas le, <ríe> luego le huimos a la terapia, porque sí, es un confrontamiento, es un proceso lleno de muchas emociones, de, de muchas cosas que por mucho tiempo vas a querer negar, pero cuando tú empiezas a ceder, todo eso que estaba en el inconsciente se va volviendo consciente y de pronto empiezas a ver un camino que. Primero era así, y luego empezó a verse así, así, así. O sea, de verdad es algo increíble, fabuloso. Yo me di esa oportunidad, porque es cuestión de que nosotros mismos nos demos la oportunidad de volvernos un poquito más conscientes y permitirnos también al sentir emociones, porque también le huimos a las emociones negativas. Es como de que, en el caso de las personas con ansiedad, usualmente somos evasoras de emociones. Pongan ustedes, sucede algo fuerte en nuestra vida, y nos queremos hacer los fuertes. No pasó nada, yo aquí tengo que dar la cara porque yo soy fuerte y porque me enseñaron en mi casa que yo siempre tengo que ser fuerte. ¡Error! Eso está súper erróneo, de verdad. Está súper bien que si un día pasa algo en tu día, te quieres poner a llorar, te quieres sentir mal, te quieres quedar acostado. O sea, está completamente bien no sentirte bien todo el tiempo. Entonces, es muy importante que empieces a ser un poquito más permisivo con tus emociones, sentirlas y digo, como les digo, si tú vienes de una idea de que constantemente tienes que ser fuerte y evadir, probablemente te va a costar mucho trabajo, pero por eso siempre te aconsejo llevar un acompañamiento de, pues de la rama que tú quieras, hay muchas ramas en la psicología, inclusive hay otras este, herramientas que yo te brindo en mi podcast que no necesariamente tienen que ver con la psicología tal cual. Pero pues ya es cuestión tuya, realmente hay muchas soluciones que te pueden brindar las personas, que de verdad hay personas maravillosas que se dedican a apoyarte en este proceso, que yo le llamo el proceso de sanación. O sea, yo inicié este proceso de sanación a los 17 años y hoy que tengo 23, te puedo decir que sigo en él. O sea, este es un proceso que creo yo nunca termina, no es como que un día seas un ser tocado por la luz y evoluciones y ya, o sea, realmente creo que siempre estamos aprendiendo, siempre hay algo que, que la vida nos pone en el camino para que aprendas, la cuestión es de cómo lo veas y en vez de preguntarte por qué a mí, te preguntes para qué a mí.
0: Así es. Yo creo que todos en algún momento llegamos a pasar por momentos de crisis, ¿no? Ciertas experiencias nos llevan a, a, estas, a, a estos momentos que realmente pasamos por ansiedad, por depresión. En mi, en mi experiencia, bueno, yo pasé por depresión, una depresión que me duró años porque realmente no encontraba yo la manera de salir de ahí. No era ni siquiera consciente. Durante mucho tiempo no fui consciente. Y después, como dices, vamos encontrando información. Y parte de esa información es lo que decías. Eh, no nos enseñan para sentir, nos enseñan para reprimir las emociones, ¿no? Es parte de lo que nos van enseñando. Eh, es parte de la educación que se da casi en todos en todo lados, ¿no? El, el que... Eh, tú sientes algo y te dicen que no debes de pensar así, no debes de sentir así, debes de comportarte de cierta manera y el mensaje que te mandan es que lo que sientes eh, está mal, ¿no? entonces lo, lo comienzas a reprimir. El cuerpo siempre eh, habla por el inconsciente, cuando la gente eh, callamos, cuando nos callamos las cosas, el cuerpo siempre va a expresar eso que nos estamos callando, porque todo lo que nos callamos eh, va al inconsciente. Tú eras alguien sí. que te callabas mucho las cosas.
1: Sí, totalmente. Yo cuando era adolescente, niña, era una niña, pues sí, que prefería dar esa cara como de fortaleza, de que todo está bien y de proteger, ¿sabes? Como cualquier cosa que sucediera en casa, yo siempre quería dar la cara. Y algo que se me quedó muy marcado en mi vida era que a mí me decían que yo era como una mediadora. Que era la, o sea, eso fue una responsabilidad que a mí me dieron de niña y se me quedó en el chip, en el inconsciente. Entonces yo decía, no inventes. Entonces mi responsabilidad es el solucionar los problemas de los demás. Y no, súper error, porque me, me vino una carga emocional que cuando yo me independizo a los 19 años y comienzo a ver lo que es la vida... Eh, pues ya sabes, el pagar una renta yo quería seguir estudiando yo hice todo mi esfuerzo para poder continuar pagando mi universidad entonces de repente vinieron muchas responsabilidades a mí que, que desató más mi ansiedad y todas esas emociones que traía, que yo no había atendido desde quién sabe cuándo vinieron y salieron así en crisis tras crisis, tras crisis y yo no comprendía pero porque no me escuchaba y es algo bastante complicado y sepan que hay muchos tipos de trastornos de... mentales, hay muchísimos y ahorita en el año 2020 es algo que, que muchos de nosotros lo hemos podido experimentar en diferentes niveles y, y sí me gustaría, Aaron, que platicáramos un poquito de eso, de cómo es que tú viviste la pandemia, porque vaya que todos vivimos una cara dis distinta de la pandemia, entonces no sé si nos quieras también compartir tu experiencia y ahorita yo puedo contar la mía.
0: Pues sí, mira, yo creo que quizás por, por todo este trabajo que yo vengo haciendo de los últimos años, de ir tomando conciencia, de, de ir conectándome al presente, todo este trabajo que, que he hecho por años y que es lo que yo trato de compartir con las personas, pues en realidad eh, la pandemia no ha sido, digamos, eh, demasiado complicada para mí, porque yo he aprendido a vivir en el día a día y a no rechazarlo, a aceptar que también tengo emociones y que también a veces puede surgir el miedo, puede surgir la frustración y todo esto, pero eh, he cambiado mi concepto de estar bien. Para mí estar bien es sentir, y, y mucha gente eh, cree que estar bien es no sentir ciertas cosas por encima de otras, ¿no? Entonces, en realidad, eh, sí, te, sí te tengo que, que compartir que cuando comenzó eh, el, el año anterior, el 2020, yo había comenzado a hacer unas sesiones eh, presenciales de un curso de milagros, un libro que, que a mí me gusta mucho, que yo comparto con las personas, y, y me decidí en, ese, en, el, en el inicio de año hacer ya esto como una forma, buscando eh, hacer esto ya de, de dar mi cara, yo tenía mi página de Facebook, pero yo no ponía mi foto, yo simplemente posteaba cosas, información que yo creía que era importante, pero nunca daba mi cara, ¿no? entonces dije, bueno, sí si me gusta esto, quiero llegar a más personas, quiero compartir con personas, y comencé así el año pasado. Y de repente viene la pandemia y se corta ese, pues ese proyecto que yo había iniciado. Y sí hubo un momento de duda, como siempre, porque siempre todo cambio, nos trae incertidumbre, pero yo eh, tomé conciencia precisamente de mi historia. Mi historia personal eh, está marcada por proyectos sin terminar. Yo muchas veces dejé cosas sin terminar, por X o por Y razón. Siempre había una justificación para dejar algo atrás, y de repente me sentí como que estaba en un punto en el que podía repetir esa historia. Dije, o yo tomo esta experiencia, de la pandemia, para echar atrás todo lo que había iniciado, o entonces eh, pongo, ahora sí que, eh, mi pasión y mi creatividad y todo para seguir adelante. Entonces ahí fue donde dije, bueno, voy a entrar a las redes con todo el nerviosismo, con todo el miedo, porque nunca me imaginé hacer esto. Y de repente pues ya empecé a, a, a crear unos cursos online, empecé a, a, a hacer transmisiones por Facebook y de repente dije, bueno, el canal de YouTube y de repente también el podcast y todo esto, ¿no? Entonces, eh, aunque digamos la pandemia en general eh, no, la he, no la he vivido mal, por así decirlo, pues bueno, eh, todo esto también fue mucho aprendizaje porque comienzas a ver cómo eh, saltan los miedos. Siempre va a haber algo que aprender de uno mismo, ¿no? entonces eh, comienzo a hacer esto y empiezan a surgir miedos, las inseguridades, te empiezas a notar eh, este diálogo interno que tenemos de seré capaz, qué dirá la gente, qué van a decir de mí, mis amistades, las personas que ni siquiera conozco, eh, a lo mejor no voy a saber transmitir, etcétera Surgen un montón de, de pensamientos, ¿no? Pero todo esto es el proceso de autoconocimiento y todo esto, es lo que, como yo lo venía ya manejando durante seis años, lo que hice, bueno, es el momento de aplicarlo, ¿no? Entonces, lo que he hecho es aplicarlo y ahora querer compartirlo, ¿no? Yo lo que trato siempre de, de compartir con las personas que, que me consultan es enseñarles a, a, a conocerse a ellos mismos y, y aprender a vivir el día a día, ¿no? Pero, pero en un concepto eh, que quizás es que a veces eh, se malentiende, ¿no? Creemos que vivir el día a día es como, como ser, eh, como que no te importen las cosas como que no tener ambición, eh, se, se malentiende, ¿no? Y no, se trata de, de cada momento tú seas consciente de ti mismo, que es en el camino que estamos, ¿no? Que cada día tú puedas estar conectado al presente y ser consciente de lo que está sucediendo en tu cuerpo, en tus emociones, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que yo he vivido y obviamente todo esto me ha llevado a un gran aprendizaje y pues ahora a contactar con otras personas y conocer otras historias y, y cada vez tener más información y como que más eh, ideas para, para compartir y de repente hasta como que falta el tiempo, ¿no? Porque realmente está uno ya tan enrolado y, y bueno, es parte de lo que yo creo eh, puedo contarte como mi historia, ¿no?
1: No, y fíjate que mencionaste puntos muy importantes que, que apenas he aprendido yo porque algo que puedo compartir contigo una experiencia es que yo tampoco concretaba mis mis metas o que yo me proponía era como de por miedo realmente era porque yo no me creía capaz de lograrlo entonces inclusive el proyecto de podcast es algo que yo me he propuesto demasiado y sí obviamente tengo ese diálogo interno que me autosabotea constantemente no crean que es como todo felicidad porque no, constantemente estoy de que y si, sí, sí lo estoy haciendo bien y si, sí, sí gusta mi contenido y para qué lo hago, ¿no? porque pues digo yo también bueno, Aaron y yo también tenemos un trabajo ahora sí que normal fuera de aquí del podcast, este realmente es algo que hacemos de corazón y con mucho amor, porque realmente queremos darles este punto de vista de la vida, que, que es muy bonito, porque esto que mencionas, el aceptar nuestras emociones, el concientizar lo, lo que nos sucede día con día, porque como dices, no es de que no te importe, al contrario, estás aceptando y confiando en que a lo mejor esto es parte de una lección o parte de tu proceso y tienes que vivirlo. Y eso es algo muy importante que, que al menos este proyecto me ha dejado, porque algo muy importante me dijeron de hecho hace poco, de que tengo que aprender a caminar en la oscuridad y en el caos, porque una vez que yo lo aprenda, hasta lo voy a disfrutar. Porque eso es algo que por la misma ansiedad, no, obviamente los seres humanos no estamos acostumbrados a vivir en incertidumbre, pero eso suma de ansiedad, y yo también tuve depresión, inclusive tuve problemas con un trastorno alimenticio, entonces era como demasiada presión en mí, y a mí el, el, el ver que no había como una respuesta concreta para mí pronta, y que tenía que esperar, y que solamente tengo que esperar, me causaba mucho estrés, y realmente total, o sea, todo el tiempo tenía migraña, tenía, hubo meses, les juro que yo me sentía mal, no me podía levantar, me dolía todo el cuerpo, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, yo me acuerdo que yo iba constantemente con un doctor y mi doctor me decía, oye, pues es que tú qué vas a tener, o sea, qué vas a tener de verdad, ¿no? O sea, más bien tienes que ponerte a pensar qué es lo que te hace falta, que no te estás prestando atención, ¿no? Entonces realmente es, es muy importante todo esto que has mencionado, porque creo que es algo que todos siempre queremos lograr, pero nos cuesta mucho trabajo, porque creo que obviamente te ha costado trabajo el llegar a donde estás, el aceptarte, el aceptarnos con, con amor, porque el hecho de que veas todo con amor también cambia mucho tu perspectiva, y también verlo todo con gratitud, inclusive eso te da mucha paz, el vivir aceptando, agradeciendo y confiando, híjole, esa es como la clave de muchas cosas, porque inclusive, aunque te pasen cosas malas, es como de que, ok, está bien las confrontas, pero ya no es como antes, ya no es el mismo estrés de antes. Y eso es el cambio que yo he notado en mí, pero apenas de que va de, ¿qué te digo? De agosto del 2020 para acá. Porque mi última crisis de ansiedad sí fue en agosto del 2020. Eh, para mí la pandemia, a un inicio, pues ustedes saben, realmente todavía no era como de que sí, sí o sí no. Pero de repente fue de que un mes, dos meses, tres meses, las cosas cambiaron en la economía. Eso era lo que más nos, nos causaba con mucho estrés aquí en casa porque era como de que pues, tienes muchos gastos fijos que pagar y los pagos no están como 100% concretos. Entonces, eso era algo que yo tenía mucho nervio porque tenía que pagar mi universidad, teníamos que pagar varias cosas en casa. Entonces, era como... Y, y después de eso, empiezo a tener esta sensación de que yo no podía pasar la comida. De verdad, no podía pasar. Era como si yo tuviera un tope aquí y no pudiese pasar la comida. Entonces eso a mí me generaba mucha frustración porque yo me veía al espejo y poco a poco veía cómo iba bajando de peso y cómo mi ropa ya no me quedaba, ¿no? Y eso me, me causaba mucha tristeza porque algo que me encanta en la vida, y bueno, ¿a quién no? Pero es el comer, el comer felices. Entonces yo llegué a un punto en el que, una, no me quería levantar de la cama, dos, no podía comer lo que más me gustaba y tres, tenía ansiedad todo el tiempo. Entonces me acuerdo que un día en medio de una crisis, que yo me acuerdo que estaba con mi mamá, porque pues yo ya no vivo con mi mamá, pero en ese momento fue como de, pues quién no necesita a su madre, ¿no? Entonces fui corriendo con mi madre y me acuerdo que estuve platicando con ella porque fue una crisis muy fuerte donde la taquicardia no me bajaba, o sea ya eran 40 minutos, una hora y yo seguía con taquicardia y me sentía muy mal. Entonces, empiezo a pensar y a platicar y ya una vez sola, mi, mi novio me dice, oye, ¿y por qué no haces un podcast? ¿No? O sea, así empieza la idea y yo digo, pues, es que ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a platicarles? ¿De qué voy a hablar? Y con, conforme yo fui aceptando que yo podía hacerlo y confiando en, en mí, empiezan a llegar, ya saben, las puertas. De que aquí está el nombre, aquí está la persona que te va a ayudar con el logo. Tienes increíbles amigos que justo se dedican a editar y a producir y a la fotografía y a la edición y todos súper dispuestos a ayudarme en la creación del contenido. Entonces yo dije, bueno, ok, tengo esto, esto y esto, tengo tantas oportunidades y aparte, pues las primeras entrevistas que yo, que yo este, pues, recibí y que conseguí, y dije, no puedo desaprovechar esta oportunidad, porque de hecho hasta sería una grosería el decir, ¿sabes qué? Ya me voy a echar para atrás, y, ve, y vaya que lo pensé, o sea, no fue una vez, hasta la fecha de repente digo, no, ya me dio miedo, ya me voy para atrás, ya mejor no hago nada, pero siempre hay como una fuerza que yo digo, no, es que de verdad lo quiero seguir haciendo, porque justo cuando yo estoy por darme por vencida, me llega un mensajito, Oye, Azul, ¿qué crees? Que acabo de ver tu video en, en YouTube de tu historia con ansiedad. Muchas gracias por compartirme tu historia. O, oye, Azul, acabo de escuchar tu episodio tal y de verdad, muchas gracias. O sea, esos mensajes no saben cuánta vida me dan y cuántas ganas me dieron de, de seguir con todo esto. Porque, pues, Aarón podrá compartir este sentimiento de... De que muchas veces nos da mucha inseguridad porque, de hecho, el dedicarte a las redes sociales, el crear contenido digital, es un proceso bastante complicado. Y más si no eres una persona reconocida en el medio. Entonces, el crear tu lugar ahí es bastante complicado. Pero vaya que se puede. Es mucha perseverancia, mucho esfuerzo, mucho amor por lo que haces, pero vaya que se puede. Y pues prácticamente esa fue mi pandemia. Les puedo decir que fue muy emocional. Porque también en mi familia en casa hubo personas que enfermaron, uno de mis tíos estuvo hospitalizado, la verdad fue un proceso bastante complicado, porque pues no teníamos respuestas, ustedes saben, para los que lo vivieron, eh, no sabes nada de lo que está sucediendo, no sabes si va a salir o no, no sabes si va a volver a tener la misma salud de antes o no. Hay mucha incertidumbre, aún más de la incertidumbre que ya había, pero pues gracias a la vida, al universo, todo salió bien, pero pues a finales de años, del año 2020, mi abuelo enfermó, lo cual también nos causó todo un caos en la familia de mi madre, fue todo un caos porque no enfermó de COVID, o sea que fue... La situación de todo ya fue por otras cuestiones de salud de él. Y fue un proceso también bastante complicado porque fue un parteaguas para la vida de todos en casa. Entonces yo decía, no, es que hay muchas cosas malas, muchas cosas malas. Pero cuando tú aprendes a hacer lo que nos comparte Aarón, de aceptar cualquier cosa que venga en tu vida y verlo de un lado, que, que te pueda a lo mejor que tú puedas decir, bueno, a lo mejor esta es una lección que yo puedo aprender algo muy valioso, y fíjense que esta experiencia que yo viví con mi familia, me enseñó a ser aún más resiliente de lo, que, de lo que ya era, de verdad me dio muchas lecciones de vida, y el ver a mi abuelo, a pesar de todo lo que ya vivió actualmente, verlo así como está, con toda la actitud de vivir, a mí me enseñó todo, de verdad mi perspectiva cambió totalmente, y eso es lo que... Lo que me dejó la pandemia, porque creo que muchas veces vemos el lado negativo, vemos todo el caos y todo lo feo, pero realmente creo que a todos nos dio una muy buena lección.
0: Así es, ¿no? Yo creo que siempre están esas dos partes, esa dualidad, siempre está la parte positiva y la parte negativa, y es importante eh, para tener un equilibrio ver esas dos partes, ¿no? También digamos que eh, en, en otro concepto podríamos hablar de abundancia, es parte de la abundancia, el, el realmente ser consciente de todo lo que tienes y no solamente de lo negativo mencionabas algo muy importante el aprender a caminar en la oscuridad el también eh, en la psicología de Carl Jung se le conoce como eh, el hacer consciente la sombra que es esa parte de tu inconsciente que está ahí, está ahí escondida y que muchas veces la negamos no y, y que pasa por por eh, es a veces difícil de, de explicar quizás porque eh, Decirle a alguien que, que puedes estar bien o puedes disfrutar estar incluso, por ejemplo, en una depresión eh, es complicado, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a disfrutar estar enojado? ¿Cómo voy a disfrutar estar en depresión? Bueno, no, es que no es una cuestión de disfrutar en el sentido de alegría, sino de eh, ser consciente de que eso te quiere decir algo de ti mismo. Entonces, cuando tú lo ves desde ese punto de vista, tú te abres a sentir. Yo soy una persona que todavía paso por periodos de depresión porque generalmente tendemos a ser controladores. Y cuando las cosas no van como queremos que, que salgan, pues ahí es donde se activan las emociones. Y tenemos este concepto. Yo soy muy de la idea, o por lo menos mi visión hoy en día es así, que parte de los problemas que tenemos es, son los conceptos equivocados que tenemos. Hacia, hacia muchas cosas, entre ellos por ejemplo la incertidumbre, lo tomamos como algo malo cuando la incertidumbre es una herramienta muy poderosa para el cambio, te permite cambiar y la constante en el universo siempre ha sido el cambio, pero nosotros no sé en qué momento hemos tenido esta idea de que las cosas se mantengan siempre igual, no y en realidad la constante es el cambio, entonces eh, la constante también digamos que es la incertidumbre, siempre que hay cambio hay incertidumbre, cuando tú cambias el concepto de las cosas, pues entonces tú ya no te resistes a los cambios. Yo antes me resistía mucho a cualquier cambio, incluso si en mi trabajo me cambiaban de escritorio, me enojaba porque no quería hacer todo ese cambio de, de mi computadora y demás. Y, y hubo un tiempo cuando eh, yo cambié a mi último trabajo en el que estoy actualmente, me cambiaron como tres o cuatro veces de lugar, y ahí me di cuenta de que yo estaba cambiando ya mis conceptos, mi, mi manera de percibir la vida, porque ya no me causaba la misma molestia sí notaba que, que de entrada había como pensamientos, pero ya después era, eh, más rápido pasaba yo a, a, no, a no entrar en un estado eh, alterado, ¿no? Realmente ya vivía mejor la experiencia y es cuando te vas dando cuenta de que va viendo un cambio en tu conciencia, ¿no? Aquí te vas te vas conociendo y es que no somos conscientes tampoco de muchos patrones. Eh, parte también de lo que yo te quería eh, platicar, o más bien eh, preguntar, eh, ¿Sí? La frustración es al pasado y la ansiedad es al futuro. Entonces, eh, tú has pasado por periodos de ansiedad. Siempre la ansiedad, se supone, tiene que ver con pensamientos que proyectamos hacia el futuro. ¿Qué pasará? Eh, ¿Podré eh, mantener esto que tengo? Eh, ¿Cambiará mi vida? ¿Voy a perder esto? Eh, ¿Esto me saldrá mal? ¿Tú eh, qué pasaba? ¿Eres hoy consciente de que parte de la ansiedad es por esto?
1: Sí, totalmente consciente. Sí, soy muy consciente de ello. Creo que es un mix de ambas cosas, porque obviamente la ansiedad viene de lo que dices también, súper importante, pero bueno, viene de una raíz, que es tu pasado, de muchas cosas que tú no trabajaste en ese pasado, en esa infancia, en esa adolescencia, cosas que no resolviste con ciertas personas y así, y luego viene este futuro incierto, todo el tiempo estás hacia dónde voy a ir, en mi caso era de qué va a pasar, qué, qué va a ser de mí, este todo el tiempo era de que es que qué tal si no voy a poder pagar esto, qué tal si no universidad, qué tal si no termino mi carrera, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué va a pasar. Entonces esto era era un una bola de nieve de emociones que ni yo comprendía y ni siquiera escuchaba en su totalidad, vaya. Entonces, una vez de que yo inicio este proceso de, de escucharme, concientizar de dónde viene esta ansiedad, que obviamente tiene parte de presente futuro, pero también tiene que ver con, con todo eso que yo no había trabajado, que no había escuchado, que me daba miedo también confrontar, que me daba miedo aceptar, y sobre todo, ¿sabes por qué?, porque me he dado cuenta que muchas personas en la adultez solemos echarle la culpa de nuestros problemas a nuestros padres. Es que mi papá no hizo esto, es que mi mamá no me dio esto, es que tal, tal, tal. Ok, está bien, ¿sabes? Realmente lo que yo aprendí también a hacer fue concientizar que mi madre y mi padre tuvieron una vida y un pasado doloroso, donde ellos, si nosotros apenas tenemos información, ellos no tenían nada. Ahora imagínate tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Realmente vivimos en una pues en una realidad un poquito más consciente y más privilegiada, hablando de información, simplemente porque ya tenemos todo a la mano, ya tenemos más soluciones y más oportunidades. Entonces lo que yo hice fue ni siquiera perdonar, fue aceptar y ver a mis padres al contrario, en vez de echarles la culpa por todo lo que yo vivía, fue agradecerles, porque quieras o no, todo lo bueno y lo malo me formó a mí. Entonces yo empecé a agradecer y agradecer y aceptar y aceptar y perdonarme a mí y tomar las riendas de mi vida. O sea, decir, ¿sabes qué? Esta situación que tú estás viviendo, tú decides si lo vas a seguir viviendo o no. Entonces ya era una cuestión personal que a muchos nos cuesta verlo, realmente es bastante complicado, pero creo que eso es todo lo que yo he hecho para entender realmente de dónde viene esta ansiedad, estas emociones, y creo que sí me he vuelto más consciente, como te digo, muchas veces es bastante complicado, hay días buenos, hay días malos, pero todo es cuestión de que hagamos lo que tú nos compartías, ¿no? de el aceptar, que puede haber un día bueno, un día malísimo, un día terrible, pero también todo eso nos puede dejar una muy buena lección, muy buenas cosas, y al final creo que eso es lo que te debes de quedar. Es bastante complicado volverlo consciente, pero al menos eso es lo que yo he hecho.
0: Es muy, es muy importante esta parte que comentabas. Todos tenemos alguna herida con relación a nuestros padres. Estas heridas se generan de forma inconsciente y, y es, digamos, eh, no normal, sin sí natural tenerlas porque, pues, vamos este, viviendo nuestras experiencias, vamos tratando de entender el mundo, lo vamos entendiendo a través de ellos y, y ahí se van creando muchas heridas, y, y sobre esa herida nosotros vamos a generar una máscara para tratar de ocultar esa herida, ¿no? eso es algo que generalmente todos hacemos en mayor o menor medida, y una vez que uno comienza a explorar eh, esa parte, es capaz de, de tomar conciencia de uno mismo, pero también es muy importante que eh, nos demos esa libertad, eh, es incluso una cuestión, un acto de amor el reconocer esas heridas, y el reconocer eh, si yo tengo un conflicto con mi madre, con mi padre, y cuál es ese conflicto, ponerle un nombre, porque muchas veces en esta idea de ser buenos, lo reprimimos y no queremos realmente eh, abrirnos a, a, a aceptarlo, porque solamente en la aceptación, en el reconocimiento de ese conflicto, nosotros podemos realmente liberarlo y, y cambiar nuestra percepción de la, de la situación, que es cuando uno comprende lo que decías, mis padres también han tenido una historia, han tenido unas carencias, han tenido ciertas experiencias y eso los ha llevado a hacer de determinada manera, ¿no? Entonces, eh, ellos han actuado pues siempre tratando de dar lo mejor de sí, pero bueno, cada quien tiene pues sus carencias, sí. cada quien tiene sus conflictos y después pues uno tiene que ir tomando conciencia. Hoy tenemos mucha más información y también pues creo que hay muchas más personas dispuestas a compartir su experiencia, a compartir sus conocimientos y yo creo que es parte de lo que nos motiva a tanto a ti y a mí, a, a, a realizar un podcast, a realizar una transmisión y tratar de compartir algo, ¿no? Eh, pues simplemente lo que vamos aprendiendo eh, ligado a nuestra experiencia, si a alguien le puede servir para quizás dar un primer paso, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Aparte, de verdad, al final de, de la historia, cada quien es responsable de sus actos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Yo creo que solo queda agradecer desde el amor rotundo y, y aprender, o sea, ¿qué es lo que decías? El aprender todo lo que viene para cada uno de nosotros, el informarnos conscientemente. Yo sé y entiendo que las heridas de la infancia pueden ser bastante traumáticas. Hay muchísimas de ellas, desde el rechazo hasta el apego, de verdad. Y lo podemos ver en nuestras relaciones actuales y en lo que somos. Este, Por ejemplo, las personas que usualmente, a lo mejor tienen algún tipo de adicción, que tienen a lo mejor problemas en las relaciones amorosas, inclusive con sus hijos, o sea, es una cuestión que tú vas siguiendo los patrones, por eso es súper importante concientizar que tú tienes una herida de la infancia y comenzar a trabajarlo desde el amor por y para ti.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es parte de, de ir haciendo conciencia, ¿no? Y, y para esto, pues, requiere uno solamente abrir la mente, porque tiene uno que empezar a cambiar conceptos, ¿no? Comprender sí. que, que hay otra manera de ver la vida y en ese cambiar conceptos te vas a conocer más y vas a tener más recursos para vivir mejor el día a día, ¿no? Yo creo que cuando uno comienza a vivir el presente, realmente vivir el presente, dejar de preocuparse tanto por el futuro, eh, sanar esa vida del pasado, entonces es cuando uno realmente comienza a, a vivir, ¿no? Realmente la vida, la vida solamente se puede vivir en el presente. Eh, es muy trillado, eh, se dice en muchas partes, pero realmente... Eh, cuesta quizás, es un proceso aprender a, a, a vivir y yo creo que, que empieces a notar la diferencia, ¿no? Yo creo que tú has comenzado a vivir cada día más el presente y, y eso lo has sentido, yo creo, como diferencia desde tu cuerpo hasta tu, tu emoción, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Veo cómo mi vida ha cambiado a partir de eso, de que he aceptado todo lo que pasaba en mi vida de que he dejado de victimizarme, porque también muchas veces te vas por ese camino, y está bien cometer errores y caer en esa pues en esa constante, vaya, no es como de que te vayas a satanizar porque caes y caes y caes, creo que está bien el equivocarse, lo que no está bien es es negarte, ¿no? A que no, no hay soluciones, porque vaya que las hay y para todos y para todas. Realmente es cuestión de que tú quieras hacerlo, porque bien dicen por ahí que tú no puedes ayudar a alguien que no quiera aceptar la ayuda. Entonces, yo creo que el primer paso está en reconocer que tenemos un problema y luego en el aceptar la ayuda. Yo creo que ya una vez que tienes esos dos puntos, ya lo demás viene muchísimo más sencillo porque ya empiezas a aceptar y a fluir. Y al menos así es como yo he encontrado mayor paz. Les puedo decir desde agosto del 2020 yo no tengo una crisis de ansiedad. Tengo, sí, varias <risa> recaídas. Porque no es como de que te libres completamente de la ansiedad. De repente una situación de estrés, como les comentaba, es completamente normal llegar a sentirse ansioso o ansiosa. Eh, en mi caso... El, a veces tener mucha carga de trabajo, muchas responsabilidades y más que también mi ansiedad me la causaba el ser tan perfeccionista y detallista. Cuando yo empecé a soltar todo eso y como les digo, a fluir y dejar que las cosas salgan como tengan que salir, de verdad... Las cosas cambian completamente y con mi proye proyecto de podcast, al menos lo he visto, para la temporada 2, porque bueno, para los que no sepan, yo ya tengo una temporada grabada, está disponible en todas las plataformas. Eh, ahorita yo acabo de terminar de grabarles contenido para la temporada 2. Y esto ha sido bastante increíble porque conocí a personas de verdad que, que, que toda la información que nos brindaron es tan valiosa y yo digo, ¿dónde estaban todos ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no tienen millones de seguidores? ¿Por qué no les dan más luz? O sea, era lo que, lo que yo he estado pensando y, y estoy muy feliz de haberles podido dar un espacio que a pesar de que ahora, pues puede que sea pequeño, pero siempre va a estar ahí y va a ir creciendo, y va a ir creciendo y va a llegar a más personas, que ese es el propósito que Aaron y yo tenemos al hacerles este tipo de contenidos.
0: Así es, ¿no? Yo creo que pues es la idea, ¿no? Yo creo que también hay algo muy importante que a veces eh, no notamos eh, que cuando empezamos a poner nuestra atención en algo diferente, pues comienza a abrirse como, como un mundo nuevo, un mundo diferente. Pareciese que estamos descubriendo algo eh, que, no, que nos preguntamos así como dices, eh, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que esto siempre ha estado ahí o, o es nuevo? Pareciese que, que de repente salen muchas personas a, a querer hacer este tipo de cosas bueno, pues es que eh, uno va cambiando la sintonía y es parte eh, de, de querer estar mejor. Cuando uno quiere realmente estar mejor, comienza a buscar información diferente, empieza a, a buscar realmente información que le pueda ayudar y empieza uno a encontrar pues una infinidad de información, realmente hay muchas personas, eh, diferentes terapias, diferentes tipos de acompañamiento, está pues no solamente la psicología, está el coaching, está la bioneuromoción, la biodescodificación, el transgeneracional, transgeneracional, constelaciones familiares, en fin, hay una gran infinidad, y, y lo, lo ideal, yo digo, es abrirse a, a todas, a que de repente conozcas uno, si no te sirve, si no es para ti, pues vayas y busques otra, que, que estar abierto siempre a, a encontrar eso que te va a ayudar, y yo creo que es parte de lo que hacemos, ¿no? compartimos, eh, pues de corazón lo que hemos ido aprendiendo, lo que nos ha funcionado y, y bueno, pues si a alguien le puede eh, funcionar, si a alguien le puede ayudar, si puede ser un primer paso, si puede ser algo que les ayude a tomar conciencia de algo, pues bueno, pues yo creo que eh, eso pues es pues simplemente indescriptible a veces, el que alguien te, te haga un comentario de que algo le ha ayudado, de que un comentario, algún ejemplo, no sé, cualquier cosa, yo creo que pues, es parte de, de compartir y además parte del, también del aprendizaje de uno, ¿no? Uno nunca termina de aprender. Como decías, el, el ser más consciente no es no enojarse, no es este, ya no estar mal, no es, no es deprimirse, ¿no? Realmente sigues pasando por los mismos procesos de todos, pero comienzas a vivirlos de una forma diferente. Entonces, pues bueno, yo creo que es parte de lo que estamos tratando de hacer. Eh, y, bueno, vamos a, a ir cerrando. Quiero ir saludando a todas las personas. Ya tenemos varios comentarios y saludos aquí que nos han ido dejando las personas. Mira, Me por aquí Brenda, Brenda Ramos nos hacía una pregunta. Hola, Brenda.
1: Gracias por estar aquí. Brenda, la quiero mucho.
0: Nos preguntaba que si el el mismo story time que la introducción del podcast. Eh...
1: El mismo story time que la introducción, sí, es la que ya viste Brenda, la que comentaste, es que ella ya es seguidora, ya nos estamos escribiendo cada ratito, pero sí es lo misma el mismo story time que tú ya viste de mi historia con ansiedad, para las personas que gusten verlo y echar ahora sí que el cafecito, porque está bastante larguito, pero ahí yo les cuento todo sobre mi experiencia, qué es lo que yo viví, lo que experimenté, porque también hubo varias cosas que yo viví en ese camino, como que pues me operaron de gravedad, estuve como al ras de ahora sí despedirme, pero pues por suerte aquí andamos, aquí andamos. Pero sí, Brendita, es el mismo.
0: Bien. Eh, un saludo a Verónica Robles, por aquí nos deja su comentario. No hay que sí. seguir el mismo patrón de nuestros padres. Pues, pues más bien hay que hacerlos conscientes porque todos seguimos patrones, todos repetimos patrones de nuestros padres porque son inconscientes, se van quedando en el inconsciente. Entonces, yo creo que hay que serlo realmente consciente. Yo me he dado cuenta en los últimos años de patrones y patrones que repito de mis padres que yo decía que nunca los iba a hacer y realmente te vas dando cuenta de que los haces. Hay patrones en el dinero, patrones en, el momento, en la forma de que reaccionas a las experiencias. En fin, hay, hay una infinidad de patrones. Algunos son, pues, quizás un poco insignificantes, por así decirlo, o no te causan un mayor conflicto en tu vida, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces hay que hacerlos conscientes.
1: Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Eh,
0: así es. Saludos también a Claribel Bueno. Eh, también saludamos a mi tocayo, a Montes de Oca, que él siempre está por aquí. También siempre nos deja infinidad de comentarios. Siempre está muy pendiente de todos los temas. Por aquí nos dice, hoy justamente una canción que leí su letra, mi peor enemigo soy yo. Bien, él realmente siempre nos está compartiendo, es una persona que siempre eh, que llega a estas transmisiones nos comenta, nos comparte que ha escuchado una canción, un tema, ha leído algo en un libro, que se relaciona luego con lo que estamos platicando. O sea que hay mucha sincronicidad con todo lo que él está sí, haciendo también.
1: Que sea reflexivo, completamente de acuerdo contigo. Y entonces si ¿sí estamos mal, no, completamente. Ah, también Ay, aquí vemos, también aquí está mi suegra. Saludos a mi suegra y a mi tía.
0: Por aquí tenemos a Multicreativo, expande tu mente, un saludo, por aquí nos comentaban que hay que alimentar más la creatividad, es así, realmente hay que alimentar más la creatividad, es muy importante, si queremos resolver problemas en nuestra vida, nada los puede resolver, yo creo, de mejor manera que la creatividad, y realmente eh, no la sabemos a veces poner en práctica, con todo esto, el diálogo interno que nos lleva a la preocupación, a la ansiedad, al estrés, y la creatividad que queda como de lado, ¿no? Por aquí tenemos también, eh, bueno, nos saludé a Cintia Soria, Mariana Godínez, Lucy Rivera, Roxy Ojeda, Ruth Calderón, Sandra, y bueno, eh, espero no estarme saltando a nadie. Gracias por todos sus comentarios. Pues bueno, eh, realmente pues, eh, es un gusto que estén aquí siguiendo esta transmisión. Y bueno, pues Azul, eh, coméntanos un poquito ya de lo que estás haciendo. Invita a las personas a tus redes sociales, a que conozcan tu podcast y todo lo que estás haciendo.
1: Sí, claro que sí, los invito a que me vayan a escuchar, estoy muy presente en redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Consciente e Inconsciente Podcast, también estamos en Instagram, ahí es donde más estoy al tanto de todos ustedes como CI-Podcast y claro me pueden encontrar en todas las plataformas de, de podcast como Consciente Inconsciente por Azul Rivera, la verdad, eh, estos temas que yo trato, como les decía en un inicio, son herramientas que yo les doy, que les pueden ayudar a ti o a quien sea en su proceso de sanación, aquí hablamos de todo un poco, todo lo que usualmente está en el inconsciente, aquí yo se los traigo para volverlo un poquito más consciente, y sobre todo, mucha reflexión y motivación, ¿okay? lo que yo les quiero ayudar es a, a que ustedes vean este otro lado de la vida que sí existe, si existe esta plenitud, entonces los invito a que se unan conmigo a ser un poquito más conscientes de lo que sucede en el día a día y también cuento con un equipo increíble que es el equipo de Consciente Inconsciente. Ellas do ellas dos son Fernanda Gallegos y Jennifer Esteves, son dos psicólogas que siempre están al tanto de ustedes en el buzón de experiencias, por si es que tienen alguna duda o alguna vivencia que quieran compartir o necesitan asesoría. Ellas están al pendiente de todas ustedes también yo, hola. <ríe> y pues los invito, ojalá me vayan a seguir y estaré leyéndolos por allá.
0: Así es, pues bueno, pues eh, muchas gracias Azul por haber aceptado esta invitación, por venir a compartir pues un poquito de tu historia, de tu experiencia, de tus conocimientos, de lo que has ido eh, aprendiendo durante este proceso. Eh, y bueno, pues quizás este, podamos seguir haciendo otras charlas muy interesantes para todas las personas. Yo creo que Podemos platicar de muchas cosas, el tiempo se va volando, entonces, sí. eh, pues bueno, si aceptas la invitación, más adelante podríamos hacer algo. También, pues me gustaría que las personas nos, nos dejen sus comentarios si quisieran que por aquí Azul Rivera esté compartiendo con nosotros en otras ocasiones. Y claro, vamos a preparar pues algo que sea interesante para ustedes. Y bueno, pues les invito también a que vayan a todas las redes sociales de Azul Rivera en la descripción de este video pueden encontrar un enlace directo para que vayan a su podcast, vayan a su página de Facebook, vayan a su canal de YouTube, para que escuchen también su story time, su, su historia con ansiedad. Es bastante interesante. Yo creo que puede servir a muchas personas a que comiencen a abrirse, a contar su historia, a reconocer sus problemas, que muchas veces es lo que realmente nos mantiene en estrés, el que nos estamos callando las situaciones. Un saludo a Cecilia Roldán, que está eh, desde Uruguay. Pues bueno, gracias por estar siguiendo la transmisión. Y bueno, pues a todos, gracias por conectarse, por seguir este video. A las personas que vean este video más adelante, pues también les mandamos un saludo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles el que estén aquí como todos los viernes, 9 de la noche. Y bueno, pues también te invito aquí en la descripción, puedes encontrar todas mis redes sociales, mi página de Facebook, mi podcast Despertar Consciente, mi Twitter, mi Instagram todas mis redes sociales, mi grupo privado de Telegram, ahí lo puedes encontrar si quieres entrar en contacto también conmigo para que revises todo el contenido que estoy creando, tanto en Facebook como en YouTube, como en el podcast y bueno, si es de tu grado, pues te invito a que eh, te suscribas te invito a que me dejes un like, que me dejes tus comentarios, que actives la campana de notificaciones y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo viernes aquí en YouTube para seguir compartiendo temas interesantes con otros invitados Así que, bueno, pues muchas gracias, Azul. Si quieres decir unas últimas palabras, adelante.
1: Claro que sí, Aarón, muchas gracias por la invitación. Como le decía, Aarón, tras bambalinas, esto es muy nuevo para mí, yo apenas llevo un... Unos tres meses y medio en esto del podcast Pero quiero que sepan que lo hacemos Desde todo el corazón con las ganas De ayudarles a todos ustedes Brindándoles respuestas porque sé que Muchas veces la incertidumbre es porque No tenemos respuestas, tenemos mucho Miedo y el hecho de que nosotros Platiquemos de esto creo que genera Mucha calma, entonces dense Ese permiso de conocer Más temas, amplíen un poquito más Su perspectiva y conozcan Más, de verdad hay muchos temas allá afuera que nosotros desconocemos y no saben la ayuda que nos puede brindar y gracias a todos por estar aquí el día de hoy, sigan las redes sociales de Aarón, de verdad es muy padre que personas como él dedique su tiempo a brindar información tan bonita y al hacer colaboraciones para que nos conozcan más personas, gracias Aarón y claro que sí, cuando tú gustes ya sabes que me puedes contactar y aquí estoy para otro en vivo en YouTube, gracias
0: Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias a todos, les deseamos que tengan pues, una excelente noche de viernes y un excelente fin de semana y nos vemos hasta próximo viernes aquí en YouTube. Hasta la próxima.
1: Cuídense mucho, bye.